0: Привет на часах, 9 утра, на это Про ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, и я буду каждый день рассказывать вам о главных событиях инвестиций. Открытие Африки, как российское искусство, взяло курс на глобальный юг. Попадание в яблочко, что необычного в посадке японского зонда на Луну. Wall Street Journal узнала детали нового предложения по урегулированию конфликта в секторе газа. При крушении российского самолета в Афганистане выжили 4 человека. Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым сменилась мода. По ушла. На экне в тренде наступают новые бренды и гуще Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Открытие Африки, как российское искусство, взяло курс на глобальный юг. Не только в экономике и политике, но в искусстве идет разворот на страны. Глобальный юг, галеристы, коллекционеры и продюсеры полны оптимизма. У России есть особая роль и ниша на культурной карте Африки. «Я оставила 100 долларов на открытие, 50 на то, чтобы покрасить стены в белый цвет, и 50, чтобы купить пиво для гостей, вернее, сажа, и уехала», рассказывает Валерия Кабова в том, как она открывала галерею современного искусства в Зимбабве в девятом году. Когда Кабова вернулась через несколько месяцев, то была невероятно удивлена, обнаружив, что ничего не произошло. В стране в устройстве местной жизни, в инфраструктуре много особенностей, которые нужно учитывать. О них нельзя догадаться, если ты приезжаешь как турист, рассказывает Валерия Кабова. Оказавшись впервые в Африке, ее позвал друг, автор документальных фильмов Кабова, искусствовед, работающая в Сарбоне на диссертации по современному искусству, обнаружила в Хараре искусство такой силы, мощи, эмоций цвета, что тут же вызвалось помочь художникам. Многим не хватило профессиональных знаний, опыта, умения пользоваться новыми материалами и технологиями. Попадание в яблочко, что необычного посадки японского зонда на Луну. Японский космический аппарат совершил посадку в море Нектара. Крошечный зонд с минимум научных приборов должен был ознаменовать новую эпоху в исследовании Солнечной системы. 19 января умный посадочный модуль для исследования Луны сел в море Нектара в районе кратера Сиуоля. Аппарат принадлежит японскому космическому агентству Джакса. Тем самым Япония стала пятой страной, чьи аппараты успешно работали на поверхности Луны после СССР, США, Китая и Индии. Согласно пресс-релизу Джакса, связь с зондом есть, но его солнечные батареи не вырабатывают электроэнергию и аккумуляторы быстро разряжаются. По информации CNN инженеры все еще надеются исправить ситуацию. Также Слим выпустил два миниатюрных лунохода, как минимум. Одним из которых была установлена связь. Уолстрит Journal узнал детали нового предложения по урегулированию конфликта в секторе Газа. США, Египет и Катар призывают Израиль и Хамас к поэтапному дипломатическому урегулированию конфликта, который должно начаться с освобождения заложников, а в конечном итоге привести к выводу израильских войск из сектора Газа и завершению войны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, принимающих участие в переговорах. Ни одна из сторон пока не согласилась с условиями нового предложения, отмечает газета. Представитель Хамас заявил, что настоящее прогресса в переговорах нет представитель израиля не ответил на запрос однако по словам собеседников газеты стороны по крайней мере снова готовы участвовать в переговорах которые после окончания перемирия 13 ноября зашли в тупик само желание израиля и хамас обсуждать условия это уже позитивный шаг отметил один из источников журнала предполагается что переговоры продолжатся в каире в ближайшее время при крушении российского самолета в афганистане выжили четыре человека в афганистане обнаружен потерпевший крушение самолет фалькон 10 из 6 человек находившихся на борту По предварительным данным, четверо живы, сообщила Росавиации со ссылки на данные российского посольства в стране. У выживших диагностированы различные травмы, отмечает Росавиация. Судьба еще двух человек уточняется. Телеканал Афганистан Интернешнл сообщает, что после крушения выжили пилот и три пассажира самолета. Один из них смог дойти до деревни в районе КУФАП и на языке жестов попросить о помощи. Телеграм-канал База пишет со ссылки на одного из пассажиров, что по предварительным данным погибла семейная пара. Кроме нее, на борту находились члены экипажа и медбратья. Причиной крушения самолета база называется проблемы с топливом и двигателями. 20 января самолет Falcon 10 во время полета над Афганистаном перестал выходить на связь и пропал с радаров. Самолет принадлежит российской компании Atletic Group. Он зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов России, сообщила Росавиация. Джет выполнял рейс по маршруту Гая, Индия, Ташкент, Узбекистан, Жуковский, Россия. К предполагаемому месту падения самолета была направлена поисково-спасательная группа. Минтруд предложил индексировать пенсии самозанятым. Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров из списка работающих о том, что ведомство подготовило соответствующие поправки в федеральный закон 422 фз об обязательном пенсионном страховании в рф узнали известия если законопроект примут пенсии самозанятым которые уплачиваются добровольные взносы на пенсионное страхование могут индексировать наравне с выплатами неработающим пенсионерам они также смогут получать пособие по уходу за инвалидом, который им сейчас не выплачиваются самозанятые могут не платить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование однако если они это добровольно делают они считаются работающими напоминает газета минтруд разработал поправки чтобы пенсионеры самозанятым не приходилось выбирать между уплатой взносов и индексацией пенсии, рассказали в ведомстве. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, после чего инициативу внесут Госдуму. В теннисе сменилась мода, пума ушла, на не в тренде наступают новые бренды Gucci. Контрасты с экипировщиками есть у многих теннисистов, но большие суммы получают только топ-игроки. Если посмотреть на первую десятку в мужском и женском рейтинге, то можно примерно представить, какие марки в то или иное время были заинтересованы в своем продвижении в теннисе. Наиболее активные подписывали больше игроков и довольно часто переманивали с помощью лучших условий. В начале нулевых двадцатку лучших игроков мира одевали 9 брендов, причем максимальное присутствие было у Найка. Сразу 8 игроков и 100 десятье. Несмотря на то, что первой теннисисткой Найка стала американка Мэри Джо Фернандес, еще в 1993 году, спустя 10 лет, присутствие американского экипировщика в женском теннисе не было доминирующим. Несмотря на то, что у них уже были лицные и перспективные звезда Марии Шарапова, подписание Маши и Сирены стало невероятной удачей для Найка в женском теннисе, их золотой эпохой. В мужском параллельно бренд прославляли сразу две из большой тройки – Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Виртанер. Пока.